0: 全球的货币大战，那么人民币当然也不能例外。那么在从去年高位到今呢，到现在来说呢，这个人民币对美元已经下跌了啊、呃、2.6% 左右。那么今年只有三个月的时间，也下跌了大概是 1% 香港的很多的投资者们都喜欢把人民币的资产作为他资产配置里面的一个部分。那么现在人民币的汇价开始似乎出现一个持续性的一个。下跌之后，很多人有一些紧张，不停地写信给我说：“哎呀，怎么办呢？这个人民币的一个未来，我们到底应该怎么样去看？另外呢，现在这个货币的大战，中国如果一直是维持这个货币比较强势的话，对现在经济能有什么好处吗？我们都知道，现在中国经济是面临一个比较复杂、比较艰难的一个环境。那么，有关于人民币的一个问题，今天是很荣幸可以请到一个专家，那么他是对外经济贸易大学的研。优胜院,院长、吴副院长也是校长助理，是丁志杰啊、呃，丁教授在我们电话线上。丁教授您好
1: ，哎、啊，您好
0: ，您好。我看您一直是呃，不停的关注人民币的这个汇率方面问题嘛。首先，您可以先给我们点评一下这一轮的人民币的汇率的一个下跌，您是怎么样分析的呢
1: ？哎，那我们看到，应该说从去年啊、呃、一季度的后期来看。人民币汇率呢开始出现了这个走弱的极限，那么也就出现了一轮这个呃新的这个就是说阶段性贬值啊、呃，尤其是在去年中国呃内地调整了汇率这个波幅，扩大汇率波幅有百增幅百分之一到增幅百分之二，那么引起了这个调整型的人民币汇率贬值。那主要原因在于汇率波幅扩大以后。那么过去就是说做多人民币的这个风险加大，引起了这个呃，就是说购买美元平头寸的这样一个对冲行为。嗯啊，随后呢，人民币汇率呢在七月份呢，呃，美元随着美元开始强劲升值，人民币对美元呢其实应该是回稳了，反而出现了一个呃对美元的相对强势。那么到了去年的。十一月份左右，人民币对美元开始走弱。那、嗯、这种走弱呢，一个大的背景就是说，美元从去年的七月份，然后开始强劲的升值。而且这种升值呢，目前来看呢，不仅仅是一个阶段性的升值，而且是趋势性的升值。你比如说，美元从去年七月份到我们现在为止，升值幅度已经超过百分之
2: 二十二。嗯，那
1: 当然也就是几乎所有的。发达国家的货币都对美元贬值超过百分之十，那么在这样一个情况下，人民币呢，就是说对美元出现了弱势，也是可以理解的。最主要来看呢，就是说不是人民币太弱，而是美元太强。嗯，那么这个趋势呢，持续到今天。
0: 嗯哼，其实从人民币对其他的货币上也看得出来，虽然我们感受到是似乎人民币在贬值，实际上对其他的货币，比如说人民币对欧元，从去年的从去年到现在的话，大概是升值了两成五。那么对日元呢，大概是升值了百分那么今年升值少一点，百嘛。对于呃对澳元来说，是升值了百分其实人民币相对其他货币来说还是很强势的。是吗？啊
1: 、呃，对，那也就是说，正如中国国家外汇管理局局长易纲啊先生所言，人民币是应该说，仅次去年以来外汇市场上第二强势货币，也就是仅次于美元。嗯，那就是说，尽管我们看到人民币对美元的小幅贬值，但这个贬值的幅度啊，其实也是不大的，只有百分之三还不到的这样一个水平、嗯。那么，由于美元对其他货币呢，出现了。超过大多数货币呢，都出现了百分之二十左右的升值。所以，人民币对比如说欧元、日元，包括英镑在内，都出现了不同程度的较大幅度的升值。这也是说，在比如说在今年的这个春节期间，中国内地呃呃游客出境游超过了首次超过境内游的这个
2: 数量。嗯嗯嗯
0: 。嗯呃，但我们现在也是比较，现在全球都在货币大战嘛，竞各国这个货币都在竞相贬值。如果人民币持续维持这种比较强势的一位一个地位，对于人民币是呃，对于中国是一件好事情吗？您觉得
1: ？嗯，首先呢，它呢，保持货币的稳定，包括货币汇率的稳定呢，嗯、应该说对保持经济稳定的一个重要的前提条件。那么，更多的货币呢贬值呢，是在它没有能力或者经济基本面不足以支撑货币汇率的稳定。那么，从中国的呃情况来看呢，目前尽管中国呃经济呢面临着较大的下行压力，但是呢，总体来说呢，经济应该出现了一些好的迹象。就是说，尽管经济这个增长速度啊在转向中高速，但是中国。经济发展的水平啊，正在向中高端，也就是说向上移动。那么在这样一个过程中呢，应该说为人民币汇率的稳定乃至人民币在外汇市场上，呃，国在全球外汇上成为一种啊、呃、依然受大家啊、呃、就是说信任的货币，奠定了良好的这样一个经济基础。那么目前看呢，就是说全球的主要货币啊。是在美元出现了趋势性升值的情况下，呃，绝大多数货币对美元都出现了大幅的贬值。那么更多的呢，从一些很大一部分呢，都是由于是经济的这种强弱决定的。但其中也不排除一些国家为了避免美元强呃强劲升值，然后导致的、呃、对经济的冲击。或者在汇率领域的这样一个博弈，如果说从现在来国家的这个汇率啊，具有脆弱性，就一旦市场失去信心，那么就有可能会导致呃呃崩溃性的这种呃恐慌性的这种贬值，有可能会造成危机。那么从这点来看，也是全市全球呢关注人民币汇率的一个重要的原因。但从目呃从目前来看，我。我个人的判断，尽管人民币对美元在外汇市场上走弱，嗯、面临着，呃，我们会从交易层面看，这个贬值的压力啊，也还比较大。但是呢，呃，从无论从中国的经济基本面，以及从中国的这个汇率这个政策的取向来看，保持稳定，那么应该说是未来一段时间人民币汇率的主要的这样一个思
0: 路。嗯，所以刚才这个丁教授也是提到了，无论是从这个经济基本面，还是是从这个因因为如果人民币这个一旦大幅下跌的话，对新兴市场来说都是一个灾难。所以他呢是认为未来的一段时间呢，这个保持稳定是非常。必要的，但说到这个经济方面嗯、呃，其实刚才您也提到这个新兴市场嘛，呃，我们知道上一轮的这个货币的危机就是亚洲当时那轮危机是美元的一个升值，然后很多的这个新兴市场的国家当时是借了大量的美元债去融资，但是美元大幅升值以后，他们就嗯、呃、顶不了了，然后后来就引引发了一场比较大的一个危机嘛。那么我看到说。啊、呃，有一份的这个数据，就是说新兴市场国家在国际市场上的债权融资是 2.6 万亿，那么银行贷款呢是 3.6 万亿，但其中三分之一是中国的来来来来做的，也就是说中国其实呃中国的企业在美元方面的融资也有很多。那么您觉得这方面呃这个保持汇率稳定是不是也有这方面的一个考虑？就是说万一这个人民币大幅下跌的话，可能会对这些企企业产生一些不太良的不、不太好的一些后果呢
1: ？哎，确实是这样。就每一轮美元的这个大幅升值，都造成了新兴市场国家的灾难。除了您刚才讲的1997年，一九九七年在美元呃这个升值的背景下，亚洲危机以及之前的墨西哥危机的出现。那么还有之前呢，在八在七十年代末八十年代初，美元也出现了一轮趋势性升值，当时使得所有进入新兴市场国家，所有进入呃呃，当时使得所有进入国际金融市场融资的发展中国家都出现了残债困难，也就是说，新兴市场国、呃、发展中国家国际债危机集体出现违约。那么刚才您也讲到了，在过去一段时间啊。所以在美联储量化宽松期间，那么由于美元汇率走弱，美元的利率呢处于一个极低的水平，那么吸引了包括中国，呃呃在内的很多国家的企业在国际市场上，那么利用美元进行融资。那、嗯、么未来，与美，特别说从去年七月份以来，那么美元的强劲升值，实际上已经给这些呃过去。呃，进行美元融资，就是说持有美元债务的这些企业和机构带来了风险和困难。嗯、那么，至于具体到中国的情况来看呢，应该说，我中国的呃金融机构和企业已经开始做了一些应对。也就是说，哈，随着这个美联储停止量化宽松，美元开始出现强劲升值，那么机构和企业开始。大量的买入，呃，美元，然后来减减少自己过去持有的这个美元的债务。那么这样的一个行为呢，嗯、也是导致呃，从去年十月份以来，人民币对美元走弱的一个因素。那么，嗯、那么从总体来看呢，就是说。我想，中国的汇率政策也一定会考虑到像这种美元升值，然后由于中国有大量中国的机构和企业有大量的美元债务，那么这种债务的存在呢，会使得在机构和企业的资产负债表恶化这样一个，呃，进而呢会冲击啊国内的呃总的总体的经济这样一个风险
2: 。那么是
1: 会，我想啊保持稳定呢，这其中应该有这样一个的因素的考量。但更为重要的来看呢，就是说，呃，中国大陆持有世界上占全球的这个啥，占全球三分之一呃份额的外汇储备。那么这样一个外汇储备，实际上起到了一个重要的一个缓冲作用。因为其实我们要观察总体来看，那么应该在过去呃，特别零八年以后，呃，中国的外汇储备持续的快速增长。嗯，那、嗯、么这种快速增长呢？很大一部分是资本的流入，也造成了中国货币、金融和经济的困难。那么，在这样的话，过去的这个企业和机构，然后呢，即那大量的买入美元呢，偿还这个债务，减少这个呃对外美元债务呢，实际上也给了中国进行货币和金融调整的一个机会。那么，包括有可能会在未来央行采取一系列的。降低存款准备金和降息这样一些政策的刺激下，使得中国的货币环境回归正常化，也就是说利率水平下降，利差收窄。那么这样一个这样一个过程中呢，呃，也许会使得一些金融风险暴露，但是呢，中国实体经济的这个面临的货币和利率环境呢，会有所改善。所以说我个人的观点认为。经济啊，可能有下行的压力，但是全年来看呢，可能要比市场那个普遍的呃共同的预期呢要乐观。嗯
0: ，我看到这个外汇储备方面，其实已经一一一直是有这个下降的一个情况嘛。去年三月底还是三点九五万亿，但是这个最新数字已经是去到了三万八千四。这个四百三十亿，其实很多这个嗯、呃、机构啊，然后很多的这个大行哈、啊，写一些啊、呃、报告出来说，哎呀，就现在中国是不是这个资本外流压力蛮重的？您似乎不同意是吗
1: ？啊、呃，这个观点我们要看两个方面，嗯，就是首先来看呢，确实说在去年啊，中国的外汇储备出现了净下降，这是一个事实，特别是三季度以后。全年的外汇储备只增长了两百亿、嗯，那么对于拥有将近四万亿外汇储备的中国来说，增加两百亿是微乎其微的。但是呢，在去年的呃三季度和四季度，人民币的这个呃，在去年的三季度和四季度，嗯，人中国的外汇储备都出现了啥高达数百亿，呃乃至上千亿的这个减少。那么这种减少呢，很大一部分呢。不是资本外流，更多的是由于美元升值、嗯，使得中国外汇储备中非美元资产部分缩水导致的。啊哈，啊哈嗯哼。第二第第二点呢，我们再来看呢，应该说过去呢，中国长期面临的问题是资本的这种大规模的流入，嗯、这种流入呢，其实也给中国经济带来了很多的困难。因为我们知道流入的这些美元啊，最后都变成外汇储备、嗯，那么同时呢，使得中国的这个基础货币大量投放、嗯，那么为了实现这样一个对冲呢，又实行一个高层款、储美金制度，那么在这样一个循环呢，最后造成了在全球低利率的情况下，中国的利率水平和利差水平居高不下。那么这确实说，从去年由于人民币贬值的预期出现，资本的流入开始减少。甚至在去年的四季度，已经出现了资本净流出的这样一个情况。嗯，那我想。
0: 未来这个资本不会大规模流出中国，其中大规模流出中国的这个原因是。
1: 作为一个投资者，他要投资一国，在到哪一个国家去投资？那么，重要经济增长是一个重要的考量。你要投资在中国投资，实际上就分享中国这个啥经济增长这样一个高增长的这样一个呃收益、嗯。那么从这点看呢，那么人民币呃，这中国经济依然对全球的资本是有吸引力的。嗯、那么我们看到过，刚才讲到，在去年四季度出现了一个净流出，这种净流出啊，呃，我个人判断更多的是过去我们借了太多的美元，风险现在美元升值风险太大，所以说他的买美元来减少这个外债的这个行为，嗯、而不是说由于说大家说呃离开中国，嗯，这点我觉得还呃我并并不明显。第二点来看呢，比如说。尽管人民币目前面临着较大的这个贬值压力，包括海外的投资者，包括香港的投资者都非常关注。但是呢，我们要从比较来看，就是说，目前来说，人民币的利率水平还是要远远高于呃美元。第二，呃，这种高出的部分，如果我们即使把这个汇率如果说贬值百分之一二考虑进去，在中国投资的收益率。呃，以及持有人民币资产的手里，依然会高于，呃，绝大多数货币，甚至高出美元
2: 一部分。
1: 嗯、那么这一点来看呢，也是说，是保持这个呃这个资本流动有序的一个重要原因。那么我想，只要中国的经济能够保持一个相对稳定的这种呃发增长，那么不出现大的这种波动或者说风险，那个。发生，那我觉得，呃，这种呃，所谓的大规模的外逃以及资本从经济角度、从收益角度出出现的这个大规模的资本的流出是不会出现的。其实很多来看，包括我们看到在去年、嗯、一年里面，中国的资本的流出里面还有一部分是非经济的因素引起的，比如说反腐造成的一些呃黑色资金
2: 那么流出。<笑>嗯
0: 嗯哼，呃，也就是说，这样的一些资金流出，您觉得应该不会，呃，导致一些，比如说债务风险啊，这种金融风险
1: 。哎，那这点来看呢，应该说这个要要看，就是说，如果说我们正确地呢、嗯，认识这目前发生的这个资本流动的这种变化，在政府特别是银行从政策上面加以应对，比如说。在资本流出的过程中，那么外汇占款、境外货货基础货币的呃投放、嗯、减少，那么这样的话可能使得呃中国面临的这个流动性短缺。那么这时候就需要中国的央行及时的采取，比如像向市场中注入流动性的这样一些做法，特别包括我个人认为。首先呢，应该是在负债端来解决这个问题，嗯、就是说，央行应该通过降低存款准备金，把过去冻结的这个流动性释放出来
2: 。嗯、那么，同
1: 时呢，在在资产端配合，也就是说，央行通过呃，在去年创新了很多的这种呃信贷贷款工具，然后向市场中来注入一部分流动性。嗯、那么，在这样的话，不要说、嗯、国内的流动性的情况呃比较平稳。能够满足经济发展的需要的话。
0: 明白，呃，您刚,刚也提到，其实如果巨额的外汇储备来说，对于中国可能更多的是一种负担。现在这种外汇储备，我们趁机去缩减一下这个外汇储备的量的话，啊、呃，反而是一件好事情。这方面您可以给我们详细的这个解释一下吗？就是包括怎么样是为什么就之前那个，啊、呃，资金的大量流入，反而是导致了内地的这个利率水平，啊、呃，还有这个利差在上升，这可以详细讲解释。一下吗
1: ？好的，嗯，这是一个比较复杂的问题。嗯，那我们知道，在两千年的时候，中国的外汇储备的存量只有一千六百亿左右。嗯，那么到现在已经在去年一度接近四万亿。嗯，那么在这样一个过程中呢，就是说，一部分外汇储备是中国的贸易顺差积累形成的，还有一部分。现在目前超过一半是由于资本流入形成的，也就是说，外国投资者到中国来投资，购买中国的资产，包括实际资产，那么带来的美元呢，最后变成了中国啊、呃、政府的外汇储备。那么这个外汇储备呢，进而呢，它又演化成外汇储备是央行通过投放人民币购买形成的，是所以说使得中国的。嗯，那么，快速国家为了防止货币供应量这个失控，那么他就用高存款率。多万亿的这个存款准备金呢，是央行的负债，同时也是商业银行的资产。嗯，那么这部分资产的利率呢？法定存款准备金的利率是一点六二。嗯，超额存款准备金利率呢是零点七二。嗯，大概平均的这个部分呃，央行存款准备金的付息的利率呢，大概是平均在百分之一点五左右。嗯，那我们知道。那部分二十万亿相当于中国 GDP 的三分之一。嗯，它的作为商业银行的资产，它的利率只有百分之一点五。那么对于我们对于我们三，中国的商业银行，它吸收这个资金的这个成本啊，综合成本是超过百分之五的。那也就是说，意味着它这部分资产存在着巨大的一个亏损。那为了它为了使得它能够啥呃盈利。他就需要把其他资产的利率来提高啊。Uh -huh. 那对央行其他资产的利率是什么呢？就是贷款的利率啊。Uh -huh. 那也就是说，他为了存款准备金的规模越大，那么他所需要的是、啊、弥补的这部分损失就需要越大，那也就需要贷款的规模越大，而且贷款的利率呢也要越高
2: ，才能、uh
1: -huh. 才能实现平衡乃至盈利。那么为什么我们的央行付给央行的利率只有？百分之一点五左右呢，嗯，是在于我们的外汇储备的投资的收益率偏低，那银行财务要实现平衡，它只能给出这样的利率。所以，我们知道，在过去大规模的资本流入、中国的外汇储备快速增长的阶段，中国的利率水平和利差水平不是下降的，而是不断被抬升的。嗯，这种转嫁到实体经济这样一个过程，那这也是造成了。最后，中国的实体经济后就是说活力越来越不足的一个重要原因，也就是包括我们的总总理去年两次提到，就是说具有外汇储备已经成为中国的一个沉重的负担。嗯，还有就是说，中国的企业，特别是中小企业，面临着融资难、融资贵的问题，一直没有得到有效解决。嗯、那我想。新的环境的变化，资本开始流出了，我们的央行可以瘦身的情况下，这个问题呢，可能从根本上可能得到会得到一些缓解
0: 。啊，好，所以我们经常说的这个内地的融资难、融资贵，经常大家这个理由就是说啊，钱都被这个地产行业给借走了，被政府给借走了。实际上跟这个存款啊，准跟这个外汇储备的太庞大也是有很大的一个关系。
1: 是这样，就我们会看到、嗯，你比如说，呃，美联储量化宽松，欧洲央行量化宽松，嗯，它会使得它的这这个利美元利率啊和欧元利率不断的下降、嗯，因为它买的是本国的资产，嗯，那中国的也是央行的资产负债扩张的速度啊，贵不比美联储和欧央行慢和小，嗯,嗯但是呢，我们买的资产不是国内的债券。而我们买的是美国的国债，我们会通过这样一个方式，呃，进一步使得美国的利率下降。但是由于你的你在买买美债的过程中，你的这个资产的收益率低于你负债的成本，嗯，那这部分呢，央行又不可能会承担，它会通过央行传导到商业银行，再由商业银行转嫁到实体经济。
2: 那么这样的话，我
1: 们会看到。中国呃，央行在买买这个外汇储备的过程中，中国在利率不断地抬升的这样一个过程。那么这一点来看呢，就是说内外的这种联动关系。那么这样一个过程呢，就是说在未来可能会改变。
0: 嗯，这是蛮有蛮有意思的。那么您刚刚也提到，其实这个人民币的这个汇率还是要保持稳定，但是呃，这个稳定的意思是说。贬多少或者是怎么样子比较合适一点？您觉得
1: ？啊，那么作为无论是从这个呃中国经济本身的考量，嗯，还是站在这个中国作为世界上第二大经济体、最大的发展经济体，呃，以呃对全球的影影响的这样一个角度来看，嗯，那么呃中国都需要保持汇率稳定，但是汇率的稳定呢？在不同的环境下呢，它可能会上它的含义是不一样的。那么就我个人呢，认为呢，我我提出了两点两个概念，就是说在新的状呃情况下，人民币汇率稳定呢，应该有两层含义。第一层含义呢，呃，就是说人民币汇率啊，这个应该允许它有呃更大的弹性。那么这种更大的弹性呢，就是说说通过市场上汇率的变化来吸纳。出可能出现了人民币的这种贬值的压力，避免这个贬值的压力不断的积聚，然后呢，变成就是说难以你去上呃这有效的能够实现或影响汇率的稳定啊。这这我说的这个呃，人民币的汇率弹性的这个运足人民币汇率弹性呢，和目前市场上大家更多的说讨论的要央行。要扩大人力汇率波幅是无关的，就是说，很多人可能都在设想，中国央行会不会把汇率的波动幅度啊，就增幅百分之二扩大到增幅百分之三甚至更高？从目前来看，没有任何必要，因为百分之二的这个波波幅啊，将足够吸纳正常的这个市场上的供求呃的这种关系可引起的这种汇率的这个变化啊。第二个呢，就是说在。呃，面对美元出现这种趋势性升值的这样一个情况下，人民币汇率的稳定呢，还是在于还是肯一点，就是说我们可能人民币汇率不再像过去一样对美元单边升值，而是说有可能根据就是说需要根据这个经济基本面和国内外的经济形势、嗯，那么来可以上可以小幅的适度的这种贬值啊
0: 。嗯嗯哼，这个贬值的呃，对美元这个适度的贬值幅度，您觉得怎么样是比较合适呢
1: ？那么从目前来看呢，就是说呃，人民币汇率呢不存在着这个大幅度的这个贬值的可能性。嗯就是说呃，因为这种说呃，大家说人民币现在贬值压力很大呀，嗯，其实都是一种误解。当然我们会看到，比如说你刚才已经讲到了，从去年。人民币对美元的贬值呢，就交易价格贬到百分之二点六。那么今年以来呢，贬值百分之一左右。嗯。但是我们如果观察每一天外汇市场上呀、啊，那么每天人民币这个汇率贬值幅度都接近百分之一点八左右。那最主要的原因是在于，是人民币的交易价相对于早上九点一刻。啊、呃，以中国央行制定的中间价而言的，也就是说，今天比如说我们早上定了中间价，然后呢，它很快到一到交易的时候就贬值一点八，当到第二天的时候呢，央行呢又把中间价给拉回来了，然后又出现百分之呃一点八的这个贬值。实际上它是一个折返跑，就是你看折返跑跑来跑去啊，它基本上还在原来一个很窄的一个区间内进行波动的。啊，所以说我人人民币的实际的贬值压力，并没有大家感知到的那么大啊。第二点，呃，第二点来看呢，就是说，呃，比如说资本中对于比如说目前呃呃中国今日出现的一些的新现象，比如说啊、呃、外汇储备在减少。那么资本呃不流入在减少，甚至出现净流出的现象，这些来看呢，它的副作用呢，大家更多看到的是它的副作用，而、哦、没有想到它是和过去总体啊从流入到流出这样一个总体来看，它可能的积极的作用。嗯、所以说，呃，人民币汇率呢，呃，应该说呃保持稳定，那么是完全可能的。那么具体在什么水平呢？就是目前来看，我个人认为，呃，人民币汇率啊，对美元汇率啊，就很难超过六点四的水平
0: ，很难超过六点四。对。OK。那么，对于内地的货币政策而言，您刚刚也提到，其实之前这种过高的存款准备金率是不正常的嘛？您觉得这个这个调整的空间有多大呢？或者说，这个这个调整会，呃。怎么样去就是配合说这个外汇储备这方面的一个变动
1: ？自从去年四季度以来，嗯，那么中国的央行呢采取了三次这个啥降息，呃，三次这个降息和降准的行为，一次降低了存款准备金，两次降低利率、嗯，啊，那么这个来看呢，就是从现在回头来看这两这三次货币政策的效果来看，呃，很有趣。就两次降息啊，都没有导致这个货币市场上的利率下降，反而使得这个货币市场的利率在抬升
2: 。那最重
1: 要的原因在什么地方呢？就是说，中国国内的这个利差这么大，利率水平那么高，跟存款准备金过高带来的这个负担向实体经济要转移是有关的。嗯啊，如果这个负担不减轻，那么这个利率水平和利差是降不下来的。那反观。在一次降准，它使得我很很快使得货币市场利率出现有效的这种下降。那么也就是说，其实过去的这这三次货币政策操作啊，印证了我们的一个观点，就是降准在可以有效的降低利率，它才是一个治本的一个措施。
2: 嗯。那么
1: 随着这个呃未来一段时间，在人民币这个贬值压力和预期不退的情况下，呃这个。这个资本还是资本出现净流出，那么这这是可能在未来一段时间还会持续。那么这就给中国进一步的降低存款准备金提供了一个很好的一个契机。嗯，那么从这样看呢，我个人认为，嗯在未来一段时间，嗯、就是说今年升今年降准的这个呃频率啊，要大于这个降息，而且降息、嗯。降准，那么是使得利率走低，进而给降息提供空间
0: 。啊哈，明白
1: 啊，应该是这样一个过程。嗯、而且这样一个过程，我们知道，中国内地的目前存款准备水平还在接近呃百分之二十左右，也就是法定加上超作准备金水平、嗯。那如果能够在未来的一到在未来的两到三年内能够降到百分之十的水平，那就意味着中国的。货币政策，我说的是未来嗯两到三年嗯，降到百分之十的这样一个水准、嗯，就意味着中国的货币环境应该说趋于正常正常化
0: 了。嗯哼，那但是同时，我们这个外汇储备也要也要在缩减外汇储备量的时候也，也也是要跟得上的是吗？这个是不是也是一种掣肘呢
1: ？啊<笑>、呃，这这点来看呢，就是说，确实说您讲的这个问题挺对，尽管。呃呃，中国总理李克强两在去年两次，公开宣称具有外汇储备是负担，但是真的外汇储备出现大规模的这种下降呢，可能还会不仅仅是一般的老百姓啊，可能会有些不理解，包括我们的政府也可能会上不理解，毕竟外汇储备是一项资产。这对，钱嘛，多多益善。但是在这里面，我想呢，可能在未来，比如说，呃，在这样一个过程中，会逐渐的取得共识，就是说外汇储备，中国外汇储备中的水分被挤出去是一个好事情，因为我们知道，中国现在的对外债权呢是一点八万亿左右，那也就是假设所有的债权都由政府来持有的话。那也就是说，现在外汇储备三点八万亿，外汇储备里面还有两万亿是债务形成的，就是说这个钱啊不是你的钱，实际上是别人的，就是是你负债，你被动或者主动负债形成的这个资产，而这部分这个负债的成本呢，呃远远大于你获得这个这个外汇储备这个资产的收益率，从这个角度来说是得不偿失的。所以说，降低这个外汇储备的规模，那么应该说。呃，有助于改变我们过去对外开放效益低的这样一个呃问题。那么是存在，所以说我在过去一段时间，我我们也提出一个观点，就是说在在美元出现趋势性升值、人民币走弱的情况下，中国政府应该顺势降储，就这个是降低外汇储备。那我想呢。这点呢，也开始得到一部分人、一部分这个呃呃专家的这个认可
2: 。嗯哼 ，OK， 呃
0: ，最后一个问题，其实想问您一下，刚刚您提到是说呃人民币的汇率要有更大的这个弹性嘛？那么我想问您一下，就未来的呃人民币的这个汇率政策方面，您觉得有有有有什么调整是需要做出的吗？嗯
1: 、呃，那我想。就是说，这个其实从去年以来，嗯，呃，中国的央行呢开始逐渐退出这种常态化的干预，嗯，那常退出常态化干预呢，最主要的一个标准呢，就央行在外汇市场买卖啊，通过买卖外汇，呃，这样的行为来稳定汇率呢，越来越少了，更多的是通过其他的间接政策来保持汇率的稳定。但是，我呃，未来随着呃，美元这个趋势性升值的这个确立，那可能在中国外汇市场上汇率啊面临的这个压力，特别在短期内贬值的压力比较大
2: 。那在这种贬
1: 值压力比较大的情况下呢，可能我想央行会增加对外汇市场的干预。那这种干预和过过去的方向是正好相反。过去啊，我外汇市场的干预。所以，中国的央行不断地在外汇市场买美元，防止人民币过度升值。那未来一段时间呢？我想，中国银行可能，中国央行它如果要想顺势降低外汇储备的话，那它就是通过呃不断的这个卖美元来实现汇率的稳定，防止汇率出现上呃大幅过度的这种贬值。嗯
2: 。OK，
0: 明白，讲得非常精彩，非常清楚，非常感谢是。是、呃、啊，来自对外经济贸易大学的研究生院常务副院长，也是校长助理师，是丁志杰丁教授。今天跟我们详细探讨一下人民币的问题，包括说这个啊、呃、外汇储备的问题，包括说他对于未来的人民币的汇率政策到底应该怎么样应对现在强美元的一个大环境。非常感谢你，丁教授。